0: Ja, nu vet jag. Såklart, oh. Monty Python. Det här är väl från um, Life of Brian?
1: Ja, Brian, Brian. Det är working class Engelska. också. Det är inte Brian, utan det är Brian. Brian. Alltså jag var ju faktiskt kanske den enda 14-åringen i Sverige. Och när var det då? Jag är född 84, satt 98 då. Som var jättekära i Marco Palin. Kommer du ihåg honom?
0: Ja, ja, gud ja, verkligen. Ja. Hade inte han matprogram och grejer. Sedan?
1: Han hade ett reseprogram.
0: Ja, det var en reseprogram var det kanske. Då han
1: åkte runt för BBC. Och ja, ja, kolla här har vi en jätteisbjörn. Den sortens reseprogram gjorde han. Sen så var ju han också ett tag, kanske han är fortfarande, vad vet jag. Um, Skönhittiga författare. Han skrev en bok som jag läste om och om igen, bara för att jag tyckte att han var så... Snygg, så läste jag den här boken Hemingway's Chair, hette den. Det ja, var en ganska dålig bok faktiskt. Det om en engelsk kufig man som byggde en segelbåt. Och så no. seglade han till Skandinavien i, där, det i
0: slutet. Det var weird. Ja. Kan man få säga skål?
1: Skål, älskling. God champagne. God champagne.
0: Som mm. säger bör. Men du, har Det Du passar
1: så himla bra i det här ljuset. Jag önskar ni kunde se honom, jag ska ta en bild av dig. Det är jättefin. I det
0: här mörka ljuset. Men...
1: Ja just det, det är helt svart. Det passar verkligen så bra.
0: <laughs> men du, apropå Life of Brian. Mm. Har du sett det här underbara klippet från någon BBC-program när den just haft premiär? Och någon biskop i England är jätte, jätte upprörd ja. på John Cleese och någon av de Det är andra. Michael Payden. Det kanske är Michael Payden. Ja.
1: Och Michael är jätte, jättearg. Han var ju alltid den värna, den yngsta av dem allihopa, den mest... Den som inte var lika grov i mun som de andra. Ja. Men i det här klippet så är han, alltså, han är i upplösningstillstånd. Men han blir
0: ju det till slut. Men jag tänker faktiskt på... Den, jag kommer inte ihåg nu, men jag skulle tro att det är då första delen- när det är den här biskopen som är i upplösningstillstånd. Han är så arg på dem och skäller ut dem liksom- från ovan verkligen sådär nedlåtande att liksom, hur kan ni göra jag kommer inte bara att säga men det är så här, det här är så liksom löjligt att göra en parodi på Jesus på det här viset mm. och de sitter bara alldeles alldeles stilla och lyssnar på hans långa långa härang flera minuter här han och sen säger John Cleese bara så här ja men du har ju missuppfattat det här helt och hållet det handlar inte om Jesus det handlar ju om Brian han som föddes i stallet breve <laughs> Det är ganska roligt faktiskt. Ja,
1: det är roligt. Det är verkligen det. Kommer du ihåg en fisk som heter Wanda? Ja, Gud, ja. Den måste John vi Cleans. se med Leo. Ja. Gud vad den är bra. Mycket bra. Och Peirin, de, de skämtar ju med stammare i den filmen på ett sätt som man inte skulle få göra idag. Skulle
0: aldrig tillåtas. Skulle aldrig idag. tillåtas.
1: Det är ganska sällan man träffar på stammar överlag egentligen. Är det så? Mm. Ja i alla fall på. Gud vad den är bra också mm.
0: Och sen kom det någon uppföljare till den
1: Ja eh, precis som utspelade på ett zoo Också med Kevin Klein Och Jamie Lee Curtis mm. Är med i de båda filmerna också Den var ju inte lika bra
0: eh,
1: Men Jon Cleese åker ju runt Nu i världen på den sista Humorföreställningsturnén Som han påstår sig ska ordna mm -hmm. Kommer du ihåg vad den heter Nej Last chance to see me before I die. Nej,
0: <laughs> <laughs> bra. Jo, det är väldigt roligt faktiskt. Han är, Men var... han är turnerat med någon ovanlig person också. Något...
1: Ian McGillquist. Just. Min favoforskare. Ja. Mm.
0: Psykiater litteraturvetare och har skrivit mm. The Master and His Emissary som kommer på av svenska.
1: En, av en slump på vilket förlag då? Ja, en bekant
0: förlag som heter Fri Tanke faktiskt. <laughs> <laughs> Men ja, det är ju en ganska maffig bok alltså. Det är mm. ju inget lätt översättningsprojekt, det, ska, det kan man ha klart för sig. Herregud. Men det pågår just nu, den översätts för fullt.
1: Ja. Eh, Ian McGillquist är ju en sån eh, duktig person på att göra sina idéer och sin forskning till allmängods. Mm. Han är väldigt duktig på att uppdatera sin Youtube-kanal regelbundet. Och det är väldigt bra ljud och han är en pedagog ut i mm. fingertopparna. Så är man nyfiken på vänster och höger hjärnhalva eh, vad poesi kan lära oss om hjärnan mm. <laughs> eh, vad som är skillnaden mellan det, det The secret and the holy. Hur översätter man det till svenska?
0: Ja, det. Mm. Det. det. Det, det fördolda och det heliga. Ja, kanske. just det. Ja, precis. Jag äh... tror att skulle, han, skulle nog, han skulle nog översätta dig till det om han talade svenska. Ja, ja. <laughs> tror jag. det är En
1: mycket spännande person. Och fall.
0: framförallt så gör han ju upp med ganska mycket myter om högmänsklig analog också. För det finns ju en otroligt förenklad bild av det mm. i populärkulturen. Ja, visst. Skit. Som han ju faktiskt inte. Sen kan man diskutera, han har det kontroversiella åsikter också om det här, men, men han, han köper ju inte de där förenklade. Nej, han har,
1: Jag tror inte att han har så mycket kontroversiella slutsatser i sin forskning kring vänster och höger järnhalva. däremot är han väldigt spekulativ sen när han mm. pratar om vad det sen kan berätta för oss om till exempel poesi eller ja, vad okej, det kan ja. berätta för mm. oss om Ja, det har han
0: nog rätt ja. i och civilisationen rutan. Ja,
1: ja, precis, där går han ju loss
0: Ja, det, ja, det får man nog ändå säga Alltså det, vilken vecka vi har haft bakom oss alltså, Nu spelar vi in den här lite i förtid för du ska åka ska det Var dag idag? Torsdag idag? Torsdag, ja
1: vad kul det här är. Vi
0: brukar spela in på fredagar, men nu gör vi på torsdagar. För du ska ner till Växjö och hålla föredrag.
1: Ja, Om lördag. dramaturgi. Ja, och storytelling.
0: Storytelling, ja, Kom
1: precis. och lyssna på mig. Jag är i Växjö bibliotek. Klockan... När är jag där på lördag? Jag är där på lördag 13.30.
0: Mm. Mm. Kan man gå äta lunch först där Och ta ett glas vin Och sen så mm. kan man gå och lyssna på Victoria mm. efter Jag kommer hålla på Perfect. i
1: en halvtimme Och jag kommer berätta om Vad berättelser egentligen är för någonting Och hur mm. man bygger en berättelse Jag kommer använda mig av allt ifrån C.S. Lewis till Gudfaden till Selma Lagerlöf Det blir stort Och det blir <laughs> Det blir Ja, det
0: Och du tänker att också den som är sugen på att försöka utveckla sin egen berättarkonst kan ha glädje av att lyssna på det.
1: Precis, de som skriver eller bara de som helt enkelt vill få ut mer av de filmerna de redan ser eller böckerna de läser. Mm. Mm. Jag, jag kan förhoppningsvis tillföra fler perspektiv som gör att man känner mer, man ja, ser mer saker. Mm. Mm. Mm.
0: Nej, men det, det är jättekul. Jag kan tyvärr inte höra detta, men är det någon som filmade så man kan få se det i efterhand?
1: Min mamma kommer säkert göra det. Ja, tror
0: jag. det är bra. Då får jag se det efter. Nej, men det har ju varit en intensiv vecka. I måndags hade vi ju ett stort seminarium om människan, medvetandet och maskinen som du var lyssnande på. Mm. Och där jag satt i panelen tillsammans med Åsa Wikfors professor i filosofi och Ulf Danielsson, professor i fysik. Där vi diskuterade detta under ledning av. Anna Lindman, SVT-journalist. Mm -hmm. Jag tror att den kommer att publiceras som podd, ljudpodd den. Så om man inte där så kan man höra den som podd hos sen. Mm -hmm. Det
1: gick ju som en dans. Hade du hade roligt?
0: Jag hade roligt. Jag hade roligt. Det var, alltså vi, <går> vi är ju inte överens om allt, ganska mycket i panelen, men inte allt. Och Vi är ganska bra på att eh, tjabbla med varandra så att säga, om våra respektive ståndpunkter. och så där. Äh, vi, har, vi har ju väldigt kul ihop, vi tre. Som... Ulf, Åsa och jag.
1: Som åhörare så i alla fall jag snappar upp att du och Åsa är lite i team mot Ulf.
0: Kanske lite. Men mm. grejen är att Ulf ja, det här är ju komplext Ulf har ju en helt naturalistisk, fysikalistisk syn på medvetandet också. Mm. Vilket både Åsa och jag har.
1: Vilket är spännande då, eller hur? Men
0: han har ändå lite andra uppfattningar. Ja, det har nej, Andra men det...
1: slutsatser,
0: verkligen. Andra slutsatser, då. Mm. Eh, ja, det är superkul faktiskt. Eh, eh, ikväll däremot så är det ju bokrelease med en också otroligt kunnig och bildad och intellektuellt spännande person, Ulf Jonsson, som är mm. jesuitpater och en bok som han har gett ut om kausalitet, om vetenskapsteori men han har ju då förstås ett religiöst perspektiv på det här Gud och andra orsaker heter hans bok och det är bokrelease i katolska kyrkan i Stockholm
1: mm, Sankt Eugenia
0: som jag ska hålla i då
1: just det, och då, då är det bara du Ulf
0: det är bara jag Ulf, ja precis just det. Mm. och eh, Hans bok handlar ju om en slags teori kring hur, hur kausalitet fungerar. Och i hans världsbild så finns ju naturligtvis ett guds, en gudsidé som final orsak så att säga. Mm. Eh, och han resonerar kring hur han liksom integrerar det med en helt genom naturvetenskaplig kausalitet, så att säga. Han, hur får han ihop det? För han tror inte på en gud som bryter naturlagar, så att säga, så Nej. vitt jag förstår det, i alla fall. Ja, vi får se, jag ska Eller fråga Judy honom. Gör,
1: han tror ju såklart på uppståndelsen.
0: Ja, det kanske han gör förstås, absolut. ja. Absolut. Mm, Okej, okay, okay. ja, Jag ska fråga honom om det, tror jag. För, men han kanske tror att gud har brutit naturlagarna en gång bara, och aldrig gör det. Jag vet inte.
1: Det där tycker jag att du får utforska.
0: Mm, det ska jag göra.
1: Men det är ju absolut ett det är ju ett försök att vidga vår syn på vad kausalitet kan vara och fortfarande vara kausalt.
0: Mm. Ja, det är det. Precis. Nej, men jag, Min tanke är ju att låta honom berätta om den här boken. Det är, han skriver väldigt bra och det är verkligen superintressant. Sen har ju han en annan premiss än jag, så att säga, eftersom jag inte tror att det finns en sån orsakande gud, så att säga. Eh. Och jag tror, eller uppfattar att han utgår från det som ett axiom, så att säga. I ja,
1: det, ja, precis. Så
0: att boken i sig är inget argument ja, för eller mot gud.
1: Men sen skulle han ju nog förmodligen ha problem med att man säger en orsakande gud. Alltså det är klart att han tror att det inte finns flera gudar. Ja. Men eh, jag tror att när man befinner sig på den diskussionsnivån, då förstår man att en inte går att applicera på Gud som begrepp. Därför att i Gud är det så pass mycket- mm. och så pass många. Mm. Så att eh, det är vårt mänskliga försök med språket- att fånga in Gud som en.
0: Ja, du menar att man kan inte tillämpa rä räkna och en än? Nej, så, ja, jag förstår nej. vad du menar. Nej, det ska jag säkert och, hålla med om.
1: Ja, så att, eh, där, och där vet inte jag ifall ni är så olika. Jag skulle nog kunna, om, du bara, eh, om ni bara kommer överens om språkpremisserna- mm och inte gör de här felen som att säga en och så vidare- då tror jag att du skulle kunna vara med honom i din uppfattning om- att eh, det här är en eh, helt rimlig möjlighet på början om vi bara är överens om språkspelet vi ska fast, prata.
0: Fast jag skulle ju säga att...
1: Och sen skulle du säga såklart, men jag vill inte kalla det för gud-
0: Nej, och jag skulle framförallt säga att om man har en hypotes om en sån deistisk gudsidé som du nu talar om. Då jag skulle säga att det är en möjlig hypotes, men det är ja, det. En, en bland flera hypoteser. Ja, precis. Och jag tror inte på den hypotesen. Jag tror att det finns bättre hypoteser. Men det är utan tvekan en hypotes som är logiskt möjlig.
1: Mm, ja, ja
0: men så jag, så jag skulle nog inte säga en, jag skulle säga noll. Nej, nu försökte jag vara rolig. men
1: Älskling. Det gick
0: inte hemriktigt. Nej. nej, men, <skratt> nej, men en, en, möjlig, en möjlig hypotes, det håller jag ju med om. Ja, ja, ja. ja. Eh, eh, så att säga. Eh, men eh, det där är ju många som inte förstår att den som är artist säger ju inte att det är bevisat att Gud inte finns. Det, det betyder ju att jag tror att Gud inte finns.
1: Men var, var, vad är då i så fall då bara för att hjälpa dem där ute? Varför säger man då inte att man är agnostisk?
0: Därför att då har man ingen uppfattning alls, då har man ingen hypotes alls. Då, är, då tycker man inte det ena är mer sannolikt än det andra. Okay. Jag tycker det är mer sannolikt att det inte finns en Gud än att det finns en Gud. Givet mm. då då får man definiera vilket gudsber.
1: Jag tror att ateister har samma problem som du anklagar många kristna för att ha eller troende överlag. lag. Mm. troende menar jag då såklart. Mm. Och det att att ateistbegreppet är så nedsolkat med associationer som inte tjänar dess gangst så att man borde faktiskt sluta använda sig av det. På samma sätt som att det blir problem när man säger att man är troende att man då tror på Gud utan att man har sitt gudsbegrepp klart för sig mm. eventuellt. Och så skapar det en massa associationer som bara blir som eh, dimma mm. i eh, samtalsklimatet. Mm.
0: Nej men jag tror att du har rätt, det första du sa tror jag du har helt rätt är att, att det begreppet är nersolkat med massa konnotationer som egentligen inte finns i begreppet men som fläckar ner det, det tror jag är helt sant. Sen, sen är det att skulle jag då i viss mån vilja om, omladda begreppet så att säga i bästa mån. Eh, det kommer man ju inte lyckas mer än för en och en, naturligtvis. Nej. Så att jag kallar mig ju ofta sekulär humanist och inte atheist- även om attismen mm. följer du sekulär humanismen. Men, mm -mm. Så jag använder ju hellre sekulär humanism. Men om, man, men om man vill prata med mig om själva begreppet atheism- då tar jag mig ändå tid och förklara vad det faktiskt betyder. Ja,
1: ja. Men det är ganska ofta ändå som jag hör dig säga- eh, om, eh, om vi lyssnar på paneldiskussioner i tv mm. och så där- att men varför kallar det för Gud då? För att det skapar så många associationer som inte är bra- varför kan inte de personerna som vi lyssnar ja. på också få göra det som du gör med ateistbegreppet?
0: Fast med, ja, sitt, fast med ja, sitt gudsbegrepp då? Ja, jag förstår vad du menar. Möjligen därför att ateismbegreppet inte orsakar sån, sånt lidande som gudsbegreppet gör runt om i världen. Så
1: är det gudsbegreppet som orsakar lidande?
0: Ja, föreställningen om Gud. Menar ja,
1: föreställningen om Gud?
0: Ja, just det. Men alltså den föreställningen som de har som, som kallar det Gud. Mm -hmm. Och som tillskriver det ett antal... Regler och så vidare. Mm. Och, och domar, eller vad heter det? Moraliska kriterier och så vidare som människor ska inordnas sig i. Atismen gör ju inte det alls. Det finns ju ingenting sånt där.
1: Mm.
0: Vilket inte är samma sak som att inte det finns personer som har varit artister som också varit fruktansvärda människor. Men ja, det kan annan absolut.
1: Sak. fast jag vet inte. ifall man befinner sig i, i väst. Mm. Och vi befinner oss verkligen på, och det här låter ju hemskt, på tryggt avstånd från. Indien eller mm. Mellanöstern, mm. då tycker jag att det faktiskt är en helt annan kontext att använda gudsbegreppet begrepp mm. på sitt eget vis mm. än ifall man står och håller på att använda sig av gudsbegreppet när mm. människor flyr sina liv samtidigt på grund av religiös mm. förföljelse. Ja,
0: ja, jag håller helt med dig. Det är naturligtvis ett mindre problem då. Det är ett mindre problem, <laughs> ähm, visst. Nej, men så, som sagt, jag är beredd att diskutera gudsbegreppet med folk om man vill göra det ordentligt, så att säga, på samma sätt som jag är beredd att diskutera ateismbegreppet. Men, mm -mm. men jag, i korta, snabba replikskiften och så, där, så säger jag inte att jag är ateist och säger att jag är sekularemanist.
1: Ja, det är jättebra. Och
0: det, det är liksom mer ändamålsenligt för att inte skapa alla de här konnotationerna som är felaktiga.
1: Ja. Det är otroligt egentligen. Vem är det som ligger bakom att äh, ateismen är så felaktigt stämplad med av nihilism.
0: Hur är det giltigt? Frågar du mig så skulle jag ju säga att det är de, de religiösa kulturerna som har gjort det. Mm. Alltså, betänk att själva ateismbegreppet är ju ett religiöst konstruerat begrepp till att börja med. Ja, utgångsläget. Exakt. Du har ju inget ord för andra saker du inte tror existerar, så att säga. Nej. Om jag inte tror att. Eh, Snömannen existerar så kallar jag ju inte asnömannenist liksom. Nej. Eh, för att ta ett väldigt övertydligt exempel. Så att bara, bara där att du de facto konstruerar ett begrepp, som är att du inte tror på en idé är ju en religiös, i en religiös kontext skapad begrepp. Mm. Och så jag. jag Ja, mitt syfte är inte att skylla på religiösa till höger och vänster men just det här vill jag nog påstå att det är den religiösa kulturen eller religiösa representanter som har dels definierat begreppet och dels laddat det med negativt innehåll så att säga för det har ju representerat ogudaktiga människor det har varit straffbart, det har stått för omoral och så vidare, så vidare. och det är klart att det är ju den religiösa utgångspunkten som säger det mm. så det, det får man nog ändå säga att så är det
1: jag säga. Jag håller ju på att gå ner med Jung igen och läser om hans biografi Mitt liv heter den på svenska
0: mm. den Ligger här? Nej det är kanske inte den. Nej det är en annan biografi ja, om Jung
1: okay. Och i vilken han då säger man is by nature religious, säger Jung Vad säger han? Man is by nature religious mm. och Jung var utav den uppfattningen ganska sent in i livet Jag vet inte hur det var i slutet faktiskt att, att försöka förbese det eller ta sig loss från det skapar i sig så pass många nervoser, så att du blir nästan omöjligt att ha <lacht> relation med eller kunna bygga det upp någonting roligt. långvarigt.
0: Jung sa ju eller förlåt, Freud sa ju motsatsen.
1: Ja, Freud var ju artist. Ja, jag vet, Jung, Jung jag var ju inte det.
0: Nej, men det är det som är så kul. För Freud ja. sa ju precis tvärtom. Han ja. sa ju att religiositet är en, en nevros. Nevros. precis. <lacht> och, och, och Jung var ju hans elev. Så snacka om liksom fadersmor där när de <lacht>
1: Ja, så fint att från har jag från det jasbegreppet på det också. <laughs> Thank you and good night.
0: <laughs> Kachunk. Ja, 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 men det är precis. faktiskt rätt kul. Mm. Mm.
1: Många säger ju, ja, jag har hållit på att analysera evigheter, varför skildes de åt, varför bröt mm. de med varandra? De bröt med varandra under första världskriget. Och jag är ju av den övertygelsen att det har bara i grund och botten att göra med att Freud var ateist och Jung var inte det. Mm. Och det genomsyrade så pass mycket av deras livsförskådning och deras syn på vad människan och världen och livet var för någonting. Så det mm. gick inte att samarbeta ihop på grund av det. Mm. Mm. Och det är Nej. inte på grund av någon dogmatik eller för att du Nej, är dum som du inte tror som jag. Utan det är bara så skilda perspektiv mm. som inte går att förena.
0: Ingen av de två skulle jag tro var dogmatisk i den meningen. Så att
1: säga. Nej, i den meningen. Dermot måste var ju Freud extremt dogmatisk i sin syn på vad psykoanalysen skulle vara ja, för någonting. Ja, ja, han var ju uttalat dogmatisk. Mm. Han sa ju till och med till den kretsen som mm. handlade omkring sig att vi måste se på det här som en dogme. Mm. Det finns vissa saker som vi inte får ifrågasätta. Det är motsatsen och, till den vetenskapliga metoden. Ja,
0: exakt. Och det är ju roligt att sen fick han ju ett antal följen efter sig som ju var ganska sektlika. Margit Norells psykoanalytiska förening i Stockholm. Som... Mm.
1: Woody med... Allen tänkte jag på först och främst. Jaha, okay.
0: Vi glömde ju bara att säga apropå en intensiva vecka att i hade vi också ett seminarium om demokrati med Åsa nej, Wikfors och Bo det var, Roch... du, var, nej, nej, var hemma. inte hemma,
1: men, men det lät...
0: Mm. Jag Bo Rothstein lite. och Ludvig Bäckman. Mm. Ja. Och Morten Wikfors, Åsas bror, som också med har skrivit hennes bok. Ja. Det var kul också i Skalateatern Källare. Så det blev lite så här klubb. Känsla, du var inte med som sagt, men det var lite så här... Det är ju en sån här stand-up-kommediscen egentligen. Mm, ja. Så det var en ganska cool stämning faktiskt. Vi ska mm. göra fler grejer där. Mm. Vi ska göra en grej med Ulf Danielsson och prata om rymden och fysik och så där i 6 december. Sjätte ja. december, mm. hör ni
1: det? Vi ses där.
0: Det blir kul. Mm. Sen
1: kan vi också, när vi är ändå är inne på det här, att det är ralligt av att berätta om... vad.
0: Allt vi gör. <laughs> Det du tänker på vår kommande talkshow.
1: Vi har en talkshow på gång. Ja,
0: det blir nog så att den gyllene grenen i vår kommer att ibland gestaltas live inför publik som en talkshow.
1: Ja, och där kommer vi sitta och härja loss inför öppen ridå. Helt skamlöst.
0: Vi, vi, än så länge är det lite småhemligt, men man kan, tycker jag, nog ändå tillåta sig att Säga att ringa in datumet 12 februari, minns jag rätt. Ja. Det är en söndag eftermiddag, mm. tidig kväll.
1: Precis. Vi återkommer ni med detaljer. Ni kan skriva något i er kalender om det. Mm. Men det kommer vara på en väldigt trevlig plats. Kanske den I trevligaste Stockholm. platsen i Stockholm. Uh, mm. Jag som då är kulturkonservativ älskar ju det här. Mm. <laughs> ni kommer förstå när ni får höra vad vi ska vara. Och uh, det kommer vara alkohol och det kommer vara mat. Mm. Vi, vi, mm. vi och, lite,
0: och gäster kommer vi ha då ja, förstås. Absolut. Det ingår ju koncept ja. och talkshow. Älsklökare. Älsklökare i jobblör. Nej, det ska <laughs> det vi inte Nej, Men vi har ju normalt sett inte gäster. Vi hade ju det förra gången dock ja. Isabella som ett litet kul experiment det var det var väldigt taskigt
1: att kalla den för ett litet, ett litet experiment.
0: Hon är ganska liten Jag men vet. med en stor röst
1: ja och ja. själ och själ. Mm. Mm, verkligen
0: that's so true men, men annars har vi ju inte haft några gäster va? Nej det har vi inte. Hon var mm. första gästen ja, ja väl, i vårt talk så kommer vi ha gäster i alla fall. Mm, vi Flera kommer stycken. ha
1: tre per gång. Mm om, om vi inte spårar ur fullständigt första gången så kommer det här vara en återkommande sak
0: under mm. hela våren. Mm. Skål för det!
1: Skål för det! Är du avundsjuk på mig för att jag har så mycket mer kvar? Ja, jag
0: fattar inte hur det går till alltså. Dricker alltså, du baklänges?
1: Oj! <laughs> vi ska alltså ta en taxi in ganska ganska snart. Och jag mm. har jag sitter i morgonrock och jag dricker champagne. Mm. Jag har blött hår, men jag har röda läppar i alla fall.
0: Ja, det har du. Men du, vi kan inte sluta än för du Nej, måste berätta... Inte. Du måste berätta om hur din, du, hur din liksom kreativa vecka har varit. Vad har du, vad har du gjort?
1: Mm, jag kollar på skriver inledningen på bok nummer tre just nu. I väntan på att få tillbaka bok nummer två. Mm.
0: Från din redaktör, ja.
1: Från min redaktör. Mm. Och bok nummer tre kommer heta Den döende slaven. Mm
0: -hmm. Är det bestämt även med förankrat med förlaget?
1: Det är förankrat. Ja, äh, allt Det är ute äh, på Storytel och överallt. Mm -hmm. I bokhandel också ser man att, att man kan kolla kommande böcker. Då ligger mm. den där redan. I alla fall, jag mm. vet vad den första meningen i bok nummer tre ska vara.
0: Låt höra. Eller är det kanske inte du Jo, vet. det
1: kan jag faktiskt. Bit mig.
0: <laughs> okay. Det är alltså en vampyrroman. <laughs> ni
1: som har läst första boken, den nionde kretsen, ni har ju den boken stött på den här Måvits slick mm. som har en stor fest i början på boken på Riddarholmen. Och den här societetsfesten då är ju till för att eh, äta och dricka men det är också lite grann till för att fira att kriger det aset i alla fall, är död. Mm. För kriger har ju gjort alla rika människor i Stockholm halvfattiga eller fattiga. Mm. Så man träffas på Riddarholmen i ett palats och eh, då skålar över att det aset är borta åtminstone. Eh, och den här personen som håller i den festen heter Movic Schlick mm. och han får ett väldigt speciellt han går ett öde till mötes i första boken som inte är så trevligt mm. andra boken utspelar sig ju i eh, norra Italien och lite grann i Syrisch. Mm. lite grann i Umeå också och den är alltså nu inlämnad men vad som händer i trean det är att vissa av karaktärerna från ettan kommer tillbaka igen jag kommer köra en ganska till största del italien baserad. Mm. Men sen så kommer då godingarna från ettan tillbaka i trean. Bland annat en karaktär som heter Meme. Eh, ni som har Just minst, Den här mäklaren
0: och antiketshandlare. Det är ju så kul alltså. Vilken karaktär. <laughs> ja. Witty like hell. Alltså. Verkligen En slags helt Oscar gränslös. Wild. Typ. Ja,
1: visst gränslös. Totalt. Han är tillbaka med hull. Och då är det kul tänker jag också att. Första boken nu spelar sig ju 34 och tredje boken då är ungefär tre år framåt i tiden. Och då är det kul att se vad tiden har gjort av med me och hans drinking buddies. Hur mår de idag? Mimé har ju, han är bäst med den här vakten, polisen och så han bäst med doktor Vide som är en kvinna. Men hur mår de nu?
0: Kul vad spännande. Ja. Ja, det ser, det ser den nionde
1: kretsen på. finns som pocket nu. Den
0: kommer som pocket idag va?
1: Ja idag. Ja.
0: Så om man inte vill eh, ha råd att köpa den inbundna så kan man köpa som pock.
1: Ge bort en ny julklapp till alla. Ni Perfekt julklapp. Ja, ja, ja.
0: Alltså jag älskar ju den här wittinessen som, har, som är med mig har. Som är Oscar Wilde. Du vet vad Oscar Wilde sa när han åkte till USA första gången. och gick genom tullen. <laughs> Nej. Så sa han till tulltjänstemännen. I have nothing to declare except my genius of course. <laughs> Jag är en Bra kommentar
1: <laughs> Jätte, jätte, jättebra mm. Jag undrar om han har levande Släktingar kvar
0: ja, Det är en bra fråga, han fick ju barn
1: Ja han Två stycken, otroligt vackra barn hans, Gud vad hans fru var snygg Har du mm. googlat på henne?
0: Vad hette hon, Constance? Eller? Det äh, jag minns inte det.
1: Men ofta när man läser om kvinnor Som eh, på sin tid var Skönhetsideal mm. Så googlar man på dem och man bara eh, Man fattar alltså, ingenting ja. Men Oscar Wildes fru var verkligen ja.
0: Jag har ingen minnesbild av det, men det har jag säkert kollat på. Jag har läst jättemycket om Wild. Mm. Om Wild snarare än av Wild när jag ja, var ung. Så är det med vissa det var...
1: karaktärer att det är roligare.
0: Jag läste biografier och grejer. Och hans mm. rättegångsprotokoll och allt möjligt. Han blev ju dömd, dömd fängelse mm. Så allt det där läste jag faktiskt. Men inte, jag tror inte jag har liksom läst någon av hans pjäser. Upp och ner.
1: Nej, men det är inte så kul. Nej, det är inte Humor det. överlever ju inte tid så bra.
0: Nej. Eller cool. hur? Nej, det är a så Humor... Good
1: <laughs>
0: The importance of being Be earnest, earnest. Det, ja. det är en av halspjäser ja, Och dubbeltydigt för att mannen heter ju Ernest men det betyder ju också hedlig. eller ärlig snarare kanske. <hör>
1: Högt nu så är det så här Att det på också Jannis ideal okay, Det här det blir en loop i mitt huvud Som jag inte helt har medvetande gjort Men jag gör den inför er mm -hmm. um, Är det någonting som man faktiskt inte kan styra Över sig själv kring sig själv, om sig själv mm. så är det ju faktiskt vad man skrattar åt mm. det ena, mm. och det andra är sexuallivet <laughs> ja. nej men man, man väljer ju inte vad nej, nej, man nej. ska gå igång på nej, nej, man nej. väljer inte vad man ska skratta åt nej. men är det någonting som faktiskt inte förändras över tid så är det vad folk går igång på det är samma saker om och om igen det finns en viss uppsättning av kombinationer som folk humor, gillar, humor
0: menar du? nej sex Jaha. Mm. 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 Ja, ja för humor ändras ju det är det Men som humor är ändras
1: någonting så otroligt mycket
0: mm. ja, det är Och sant.
1: humor överlever inte tid Om jag eller du eller vem mm. som helst Däremot får läsa om vad Någon gick igång på för hundra år sedan så skulle du säga ja men det kan jag fatta eller hur? Ja, ja
0: ja. Mm. ja. Men om vi skulle
1: läsa ett skämt för 100 år sedan, då skulle vi vara så här. Va?
0: Fast en del humor tycker jag håller. Alltså, just Oscar Wildes Witness håller ju. Men det är inte humor i den vanliga meningen. Det är ju snarare Nej, clever liksom. Ja,
1: det är precis det. Det är inte skämt. roligt
0: på ett annat sätt. Det är inte ja. en
1: början och en mitt och en slut. Nej. Om vi skulle se en komedi mm. som Oscar Wilde skrev, då skulle du, du skulle vilja gå efter fem minuter.
0: Ja, det kanske är det. det, ja, är så det. Så. Jag, tycker mest, jag gillar ju liksom hans språkbehandling, hans engelska. Wittiness, det är det som jag tycker är kul med honom. Det är inte, det är inte roligt i den meningen att man skrattar- utan Nej. man tycker bara att det är lite mysigt.
1: Ja, och man kan extrahera roligheter från det en lång stund. Alltså man kan tänka på det om och om igen- utan att det förlorar sitt roliga mm. eller sin dragningskraft.
0: Precis, jag kommer ihåg någon ordväxling i The Importance of Being Earnest- när någon man åker in från landet till storstad och så hans kompis säger- Oh, but what, what brings you into town, säger Antonio? Och han mm. svarar, pleasure of course. What else could bring anyone anywhere? Det är, det där, bra, det är väldigt liksom. bra.
1: Och det påminner lite grann om faktiskt Makidi Sad. Mm. Eh, när han fick frågan om, men varför skriver du såna fruktansvärda, hemska saker? Mm. Apropå att han skrev den här salå, ja. mm, som är verkligen det värsta som finns. Mm. Eh, varför skriver du så hemla him hemskt? Då skrev han, Uh, pleasure of course. Why does any, anyone do anything otherwise? Mm. Allt enligt uh, Makide Sade hade mm. med pleasure att göra. Mm. Annars gjorde man ingenting. Mm. Så att i Markidesads värld så fanns det inte sånt som nobelhet. Mm. Det trodde inte han på att existera på riktigt. Var
0: han Ja,
1: men det kan man ju då säga ja. egentligen.
0: Han var väl psykiskt sjuk också? För men,
1: ja, men vissa. man är aldrig bara psykiskt sjuk. Nej, det och det man bara... ska återkomma till vad Freud ändå lärde samhället. Nej, och vad, ja, det nej. är att även den psykiskt sjuka har ett innehåll som är extremt mm. eh, kunskapsrikt. Mm. Om människan. Och människan i man... stort också. Vet du vad jag inser när vi pratar så här nu? Nej. Jag saknar vårt gamla sätt att podda på. Vad var det? <laughs> så här som vi håller på nu. Mm. Det är så vi pratar jämt, mm. du och jag. Eh, vi fick ju någon idé, du och jag, som vi båda gick igång på för kanske några månader sedan. Mm. Om att vi skulle ha med oss ett ämne. Ett varin, tema, ja. Ett tema i Ja,
0: men det har vi väl inte lagt på hyllan. Det bara nej, men, inte Nej, nu.
1: men, men vi, har, vi har gjort det varje vecka sedan mm. vi kom på det. Mm. Det har vi. Men nu när vi inte har med oss det inne i podden, då mm. vi håller på så här associativt, du mm. och jag, Fan vad det är härligt.
0: Ja, men, ja, ja precis. Jag tror man kan ha både och på olika veckor. Liksom. Ja, ja. Eh, för det går, vi, vi, vi gillar ju att associera. Vad var det som Isabella kallade det för så,
1: så roligt?
0: Associationsrubbning. Och Jag frågade henne vad är skillnaden på en association och en associationsrubbning? Mm. Mm. Och jag tror att hennes svar var att en associationsrubbning är när man associerar till någonting som det är helt orimligt att associera till. Det är
1: utanför den... Eh,
0: det går inte att det, se kopplingen. Ja, men precis.
1: Liksom. Det, det är synbart logiska. Men jag kommer ihåg, nu åter återkommer det. Till vår podd, fast motvilligt. Jag Thomas Enerot.
0: Mm, ja. Vår, goda vän, vår ja. goda vän.
1: Som mm. vi tycker så mycket om. Eh, han sa ju till mig när vi sågs i sen sommaren. på podden också? Men alltså, pratar ni. Ni pratar väl inte så här med varandra? Ni pratar väl normalt också, va? Och jag förstod. Och, han, att, och hur jag satt ja. honom. Och jag, han såg på min blick att jag inte förstod vad han menade. Och mm. det var svar nog.
0: För då förstod han
1: att det är så här vi håller på igen. Ja,
0: men det är, ju men det, det är ju det. Det är ju det, men vi, ibland kopplar vi av och ser en bra tv-serie också.
1: Ja, Ja det gör vi. Alltså, va? Någon... Du här kommer Leo. Vi behöver, du behöver inte smyga, Gubben.
0: Hej, är Välkommen. Nu är du hem nu med podden. Vill du säga skolan.
1: hej? Vad ska du veta? Jättegott. <laughs>
0: Jättegott. Ja, du, du får vara med på ett litet. Hej, hej, hej gubben. Hej då,
1: Fala. Hej då.
0: <laughs> Ja, nej men så är det. Så är det naturligtvis. Eh, vi gillar att associera vilt. Eh, vi har ju nu också, vilken dag som helst kommer ju, en av mina absoluta favoritböcker i vår utgivning det här året är ju vad är verkligt av vetenskapsjournalisten Erdan Becker- ja. om kvantfysikens idéhistoria? Oh. Och det, jag har läst många, många böcker på det ämnet- men det här är den bästa jag har läst. Det måste jag faktiskt säga. Det är inte bara för att göra reklam för en bok- vi ger ut på fritanker, utan det är faktiskt- den bästa jag har läst mm. i, det, i, för, i det fältet, så att säga. Där han går igenom- alla idéer man har liksom haft och försökt förstå vad kvantfysiken egentligen säger om verkligheten från 20-talet, liksom, när kvantfysiken föddes fram till idag i princip. Och mm. årets Nobelpris gick ju till detta också, så att det är ju ganska kul timing på det viset. Ja. Ehm den kommer på svenska vilken dag som helst nu. Det är alltså faktiskt... det
1: är otroligt. Det är dök julklapp. Ja, och imorgon ska jag faktiskt spela
0: in en podd med honom, Adam Becker, via mm. Zoom då förstås. Han är ju inte i Sverige utan han är i USA. Men vi ska, då, ja, det ska bli kul. Gud, då ska vi spännande. prata om det här på engelska. Inte helt lätt dock Nej, men det för mig. Men...
1: Du. Jo gud, det, det känns bara så. Men det säger ingenting om hur det verkligen är.
0: Nej men det blir nog bra. Det, det, det blir det nog. Det ska bli kul.
1: Man skulle vilja höra lite grann om hur han... Var det hur det svungade i honom när han fick beskedet om Nobelpriset då? Mm. Man vill veta det. det Utan nog... att ställa de här dumma sportjournalistfrågorna såklart. Hur känns det? det. Inte.
0: Nej. Nej, precis. Mm. Um, jag ska ju gå på presskonferensen med Nobelpristagarna också i december när de kommer hit. Mm. Det ska bli kul. Anton Seilinger, som är en av de tre som fick Nobelpriset, är jag ju också förläggare för på svenska. Så att hans bok kommer vi ju släppa i vårt. Mm. –om just en entanglement, alltså sammanflätade partiklar– –som är det han forskar på, mm. och hur man kan använda det på olika sätt. Det är ju otroligt fascinerande. Faktiskt.
1: Du måste berätta om Helgoland också, som är en sån tala. Ja. Jag då som är jätteintresserad av zenbuddhism
0: mm.
1: och kvantfysik– mm. Utan att för den delen dra Robert Kappa slutsatserna. Nej, nej. vad heter
0: han? Du tänker på Fritjof Kappa. Fritjof Kapra. Kapra. Mm, han var en sån här Age kvantfysikförfattare ja. ja, precis.
1: Ja, det finns ju en del De såna som sådana. som För alla er som inte vill köra ner i det diket av.
0: Flum. Ja, precis.
1: Och, och, och fel och errors. Ja, Ja,
0: visst. De har ju inte, alltså, de har inte fattat Först, från kvartosikhandeln. Nej, och
1: de, det, är man, det är en manipulativ version av det. Ja. Men däremot så finns då Helgoland utav... Carlo Rovelli. Robert, just det, Carlo Rovelli.
0: Italiensk fysikprofessor. Ja, oerhört duktig skribent också. Ja, som författare. drar
1: de vackraste... Efter att han beskriver då hur den här ön, Helgoland mm. i Östersjön, var den punkten då Heisenberg mm. upptäckte att den matematiken eller den fysiken som vi hittills känner till är inte längre gällande mm. eh, om man zoomar in verkligheten på mm. den här nivån. Mm. Och det i sin tur då säger någonting om verkligheten i stort. Mm. Att det vi har trott oss begripa mm. är gällande på bara en liten, liten yta av verkligheten. Mm. Alltså att äh, detta är någonting som han upptäckte eller räknade klart på mm. på den här ön.
0: Inte såg i någon mening kan man säga. Mm. insåg ja. Mm. Och
1: det finns en sån otrolig berättelse i början på Helgoland-boken. Då han går upp på en klippa när han har mm. räknat ut den här ekvationen. Mm. Han satt i en liten stuga, var helt ensam. Det han kommer fram till gör att han förstår att världen står inför ett stup nästan. Den intellektuella världen. Det vi trodde stämde stämmer inte längre. Enbart. Mm. Och sen så han upp den här klippan och ser ut över Östersjön. Helt ensam. Och man vet inte hur länge han står där. Det är bara en sån stund då han vet om att nu kliver vi in i en ny tid.
0: Mm, mm, mm. Det är otroligt. Nej, det, är, det, är, det är verkligen fysikpoesi alltså. Det är, det är ju det, den boken. Det är ja, verkligen och fysikpoesi. Den,
1: och apropå underfundighet. Den är jätteunderfundig. Mm, den har mm. sån humor i sig också. Och ganska
0: kort. Man läser den ju på några få kvällar liksom. ja. Men det är ju kul med... Vi pratade ju om du och jag tidigare idag. Liksom det här med att... Fysiken egentligen, att, att det handlar om berättelser om verkligheten. När man, liksom, när man pratar om elektromagnetiska fält eller partiklar och sådär så kan man fråga sig, existerar de egentligen? Eller, eller är det kanske så att de egentligen bara är en slags narrativ, en slags berättelse mm. som, som, som fungerar som språkspel? Mm. Det här låter ju extremt ja. postmodernt och jag vill verkligen. Nej, säga Nej, nej att jag, det tycker
1: inte jag alls. Jag tycker nej, det, här men här låter, nog, det här låter konservativt. Berättelserna. Ja.
0: Många kan nog uppfatta det som det i alla fall. <kör> jag vill understryka att jag, jag är ju väldigt tydlig med att jag tror på en objektiv verklighet. Jag tror ju verkligen att det är på ett visst sätt jo, och inte väl. på ett annat sätt. Ja, det gör ju du med, jag vet. Men alla gör ju inte det. Men i alla fall, vi gör det. Och, 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 men däremot så visar ju kampfysiken att vi har inte språket för att beskriva det där. Vi har inte ens kognitiva intuitioner för att beskriva det där. Utan vi konstruerar begrepp och vi konstruerar berättelser. Som gör att vi kan hantera de här sakerna. Mm. Och det är liksom, tycker jag, rätt intressant när man säger liksom att här är ett elektromagnetiskt fält. Mm. Det lär man sig i fysikböckerna. Liksom. Och då tänker nog väldigt många människor så här: Okej, okay, ja, men det här är då någonting som ontologiskt existerar här mm. i verkligheten. Det, det är någonting så att säga som vi kan mäta ja. Men egentligen är det ju. Ja, i någon mening är det ju det, men egentligen är det mest en matematisk abstraktion också. Ah. Det är så att säga ekvationer som går ihop och som, mm. som förutsäger effekterna av experiment korrekt mm. kan man säga. Mm. Och Det är därför som man kan då säga att berättelsen är ju bättre än en, en del andra berättelser som inte förutsätter experimenten mm. korrekt. Så I den meningen så är de ju sanna. Och, mm. Men de är ju inte sanna i någon slags materiell mening. För att vi, vi vet liksom inte vad det där är riktigt. Nej,
1: precis. precis. Så att därmed kan saker och ting existera på flera olika nivåer mm. och utan att då blir flummig eller prata om ja. frekvenser eller sånt. Mm, exakt. Det vill säga, ja, ja. <laughs> <laughs> obs. Men jag kan inte låta bli att citera Josef Campbell. Och nu vill inte jag sitta och höra honom apropå fysik. För att det är också Nej. ett misstag som många ja. postmoderna tänkare gör. Mm. Det är att de blandar ihop de här otroligt djupa insikterna. Som sådana som Campbell till exempel mm. har gjort. Med att applicera dem på naturvetenskapen. Exakt. Gör inte det.
0: Och Men... det är det som, brukar, som kallas faktiskt på fackspråk för kategorifel. Ja, ah, bra. Mm. Jättebra. Mm.
1: Men när Campbell då fick frågan. Han gjorde ju många intervjuer på 60-talet. Eller kan det vara en på 70-strunt samma.
0: Mm.
1: The Joseph Campbell Foundation lägger ut putsar av dem ibland på. Instagram och de finns också i ganska bra helhet på Youtube. Mm. Men när Campbell fick frågan, vad är en myt egentligen? Mm. Då svarade han, it's the edge it's mm. the edge över what we know mm. and what is. Vad mm
0: -hmm. okay. kul. Ja, ja, det är bra. Eller hur? Joseph Campbell, ah, ja mm -hmm. Vad var så, vad hette hans bok?
1: The Hero with a Thousand Faces ah, det, bland det, det är annat. Alltså
0: mest kända bok i alla fall. Ja. Mm.
1: Men det är alltså den här gränsen mellan vad vi vad, vad, vad kan bli vetat, vad kallas det för svenska? Vad vi kan känna till. Vad vi kan känna till?
0: Limits of knowledge. Ja precis. Mm. Ja, ja. Eller?
1: Nej, ja precis. Inom den realmen, mm. the limits. Så det är, vi går så långt ut på vad vi kan sträcka oss mm. till att, att grasp. Mm. Och sen så är det också på gränsen väg i väg till vad som faktiskt är. För mm. någonting är faktiskt.
0: Mm, mm, mm.
1: Det är på ett visst sätt.
0: Ja, ja precis. Mm. Om man tror på något till verklighet så är det ju så ja, precis. som vi gör.
1: Ja, exakt. Och som hela den traditionen gör. Ja, ja visst. Det är därför så många kulturkonservativa älskar sagor och myter, för att deras andemening innehåller mm. någonting som faktiskt existerar på mm. riktigt.
0: Ja, ja, ja precis, precis De tror att det finns en essans där ja.
1: Exakt, de går så långt till och med Så att de tror på en objektiv moral därmed också mm.
0: Som en del moralfilosofer gör Derek Parfit gjorde ja, det visst, Peter Singer gör det
1: ja, tror, Och nu, och nu, nu vet du att Bland annat Peter Singer, det här vet jag för att jag var i samtal med Singer Om detta ja. Han avskydde om Ni det. lagade ju middag ihop
0: här hemma För några månader du sedan
1: lagade och lagade. Jag stod och lagade hans veganska mat Och ibland kom han upp bakom mig Och sa, how's it going?
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> <Jag bara>, great. <laughs> ja, Derek Parfitts, Vi ger ut en biografi om Derek Parfit nästa år faktiskt. Mm, cool. Alldeles nu skriver vi den första biografin om honom. Mm, mm. Han var också en fantastisk person och filosof.
1: Det är spännande när den, för de tillhör väl samma generation, eller hur? Parfitt ja, det får man nog säga. Mm.
0: Ja. Parfit dog ju 2014 de mm. typ. Mm.
1: Mm. Men de var födda typ samtidigt i alla fall. Mm. Och när man då drar liknande slutsatser, de kulturkonservativa mm. som de filosoferna som du nog nämnde mm. representerar. Men man håller absolut inte med om eh, ja, de, Singer skulle till exempel aldrig gå med på att det finns en en objektiv skönhet också. Vilket många ja, av de kulturkonservativa är helt inne på.
0: Jag undrar om inte Parfit möjligen skulle gilla den tanken. Ja, Nej, det vet det. jag ju inte naturligtvis. Nu är jag väldigt spekulativ här. Jag intervjuade ju Parfit en gång. Jag har träffat honom en gång. Det var en väldigt spännande människa. Mm -hmm. Älskvärd, sympatisk och, och väldigt Asperger-orienterad skulle jag säga. Mm. Mm. Uh, Får jag bara fråga
1: en mm. fråga? Uh, när man säger objektiv skönhet eller objektiv moral, skulle man i princip också kunna säga metafysisk skönhet eller metafysisk moral?
0: Nej. alltså Det Det det,
1: förutsätter... för,
0: det, men vänta, det är en mm. föreställning. Mm. Idén om en objektiv moral eller vad sa du estetik. Är, är ju någonting som tillhör metafysiken. Ja, metafysiken som, som lära eller som idé. Ja, ja. ja,
1: för ingenting kan ju vara objektivt- utan att man då går in i det, i det metafysiska realmet.
0: Ja, och men det är en, me, det är ingen, en metafysisk eller... beskrivning som du gör- men det är liksom metafy... metafysiken är, inget, är liksom inte en dimension, skulle jag säga. Utan det är, metafysik är liksom ett ämnesområde. Det är ett ämnesområde.
1: Bland annat för att du tycker väl att det är ett realm också? när Vi pratar om matematik och du är platonist där. Nej, inte
0: metafysiken. En transcendent tror... dimension är ett realm och där tror jag att matemat matematiska objekt finns. Men det är ett metafysiskt påstående ja. att det är så. Men det är lika mycket ett metafysiskt påstående att säga att det inte finns ett sånt. Om okay. jag säger ja, att det ja, inte ja, ja. finns en moral så är det också ett metafysiskt påstående. Lika ja. mycket som motfass.
1: Så bra poäng. Du? Ja, gud vad du nu. Ja,
0: förlåt, förlåt, förlåt. Skulle,
1: så nu måste vi... Förlåt, nej, förlåt. Ska nej,
0: nej, men så, så, ja, precis. Metafysik är liksom ett ämnesområde så, så tolkar jag i alla fall. Medan en transcendent dimension är ju det som i sådana fall om det nu finns något där så skulle det kunna innefatta matematiska objekt. Mat vad heter det? Objektiv moral, objektiv skönhet. Gud skulle kunna finnas där. Eller inte? Så att eller säga. både och. <laughs> Nej jag tror inte att det kan finnas både gud och inte gud tror jag inte åtminstone inte om Nej, det är samma okay, gudsbild. Nej ja
1: okej okay. jag tror du menar att gud kan både finnas i det här realmet i det här realmet som du pratar om mm. och utanför det alltså i,
0: i Ja, alltså man kan ju tro vad som helst om Gud. Jag tror ju att Gud inte finns i något av de realmen. Men man kan ju tro att Gud finns i både och. Eller bara idéerna. Eller, eller, ja,
1: men då förstår vi. Vad det är.
0: Eller, eller whatever, så att säga. Men min poäng är att alla de påståendena är metafysiska påståenden. Mm. Även påståendet att Gud inte finns någonstans är också ett metafysiskt påstående.
1: Mm. Vi, <laughs> vi? vi måste prata mer om det här.
0: Ja, det ska vi. Men nu... nu ska du avsluta med någon musik musik?
1: Ja. Ja, jag
0: <laughs> Eller blir det mer... mer heter jag
1: ska det? faktiskt avsluta med det som jag sitter och helt skriver till just nu hela, mm. hela tiden. Och det är samma låt stycke om och om igen. Mm -hmm. Vad får vi göra? Det här är jag från The Crown det. faktiskt. Aha. Går det där. Ja. Jag tycker det är väldigt en paus. Oj.
0: <laughs> Men det är första säsongen.
1: Nej, det är från sista. Jag tyckte det här. Jag blev helt besatt av det här. Det är någonting med hon också. Det är någonting med horn som väcker så många associationer som drar mig ner i djupet av det undermedvetna. Mm. Det är någonting med värdushorn. Och det är någonting med den yttersta tiden. Det är alltid hon som kommer.
0: Det är valthorn? Eller vad är det?
1: Jag vet inte vad det här är för hon. Nej. Men det är något hon. Jag tror det räcker. 8 av 10 avsnitt
0: av Nya The Crown av ja. säsong 5. Den är bra. Fit mm, bra. bra. Apropos dramatik. Stolt ja, över dig.
1: Gud, vad skönt att vi har det så bra och inte ha någon sån
0: vetenskap. <laughs> <Ja>. <laughs> ja, tack och lov. Nu ska vi åka in på bokrelease.
1: Ja, äm, till katolska vi kyrkan. Hörs och ses om en vecka. Det gör vi. Hej då.